0: La historia de la señorita Honey. No debemos apresurarnos, dijo la señorita Honey. Así que tomemos otra taza de té. Y cómete esta otra remanada de pan. Debes estar bien hambrienta. Matilda cogió la segunda remanada y empezó a comérsela lentamente. La margarina no era mala. Si no lo hubiera sabido, puede ser que no hubiera notado la diferencia con la mantequilla. Señorita Honey inquirió repentinamente. Le pagan poco en la escuela. La señorita Jones levantó de inmediato la vista y dijo: No, no, dijo. Me pagan lo mismo que a los demás. Supuso. Pues entonces, si usted es tan pobre, no debe ser muy poco, supuso Matilda. Viven así todos los profesores, sin muebles, sin cocina, ni cuarto de baño. No, contestó la señorita Jones, un poco desconcertada. Da la casualidad de que yo soy la excepción. Supongo entonces de que lo que pasa a usted es que le gusta vivir de forma sencilla, dijo Matilda, tratando de so sacarle un poco más. La limpieza de la casa debe ser mucho más fácil. y No tiene muebles que encerrar todos los días ni todos los objetos a los que hay que quitar el polvo todos los días. Y me figuro si no tiene usted frigorífico. Se evita tener que comprar toda la clase... De cosas como huevos y mayonesa y helados con que llenarlo, debe evitarse un montón de compras. Matilda notó en ese momento que el rostro de la señorita Jones se había puesto tenso y su mirada extraña. El cuerpo se le había tornado rígido, se le había encorvado la espalda, sus labios fuertemente apretados y estaba sentada, sujetando la taza de té con ambas manos, con la mirada baja fija en ella. Como buscando la forma de contestar a aquellas preguntas no tan inocentes. Sintió un silencio largo y embarazoso en el transcurso de 30 segundos. El ambiente de la diminuta casa había cambiado completamente. Ahora se respiraba incomodidad y secreto. Siento haberle preocupado, haberle preguntado eso, señorita Honey, dijo Matilda. No es de mi incumbencia. La señorita Joney pareció reanimarse de repente, sacudió los hombres y dejó curiosamente su taza en la bandeja. «¿Por qué no vas a preguntarlo?» dijo. «Tenías que acabar preguntándolo. Eres demasiado despierta para no haber sentido curiosidad. Quizás yo misma deseaba que me preguntaras. Después de todo, puede que sea por eso por lo que te invité a venir. Por cierto, que eres la primera que visita mi casa» que viene a esta casa desde que me trasladé ahí hace dos años. Matilda no dijo nada. Notaba la creciente tensión que reinaba en la habitación. «Eres tan inteligente. Pasa tus años, querida», prosiguió. «Queriendo la señorita Honey, que es eso lo que me asombra. Aunque pareces una niña, no lo eres, porque tu mentalidad y tu capacidad de razonamiento parecen los de una persona completamente desarrollada». «Así supongo». Supongo que podríamos llamarte una niña adulta, si ¿sí comprendes lo que me quiero decir. Dijo, Matilda siguió sin decir nada, esperaba lo que tenía que ir a continuación. Hasta ahora, prosiguió la señorita Honey, me ha resultado imposible hablar con nadie de mis problemas. Nadie podía soportar la vergüenza y en cualquier caso me faltaba valor. El valor de que pudiera tener que me lo quitaron todo cuando era joven. Pero ahora de repente siento un deseo desesperado de contárselo todo a alguien. Sé que solo eres una cría, pero tú tienes una especie de magia. Lo he comprobado con mis propios ojos. Matilda se puso en guardia. La voz que escuchaba estaba pidiendo ayuda. Era más probable, era seguro. La voz volvió a hablar. Toma un poco más de té, dijo. Aunque queda algo, Matilda sintió. La señorita Jones sirvió té en ambas tazas y añadió leche. Volvió a coger de nuevo su taza con ambas manos y siguió sentada tomándose los sorbitos. Hubo un largo silencio. Luego preguntó. ¿Puedo contarte una historia naturalmente? Dijo Matilda. Tengo 23 años, dijo la señorita Honey. Y cuando nací, mi padre era médico en este pueblo. Teníamos una casa antigua preciosa, bastante grande de ladrillo rojo. Estaba oculta en el bosque detrás de las colinas. No creo que la conozcas. Matilda se mantuvo callada. «Yo nací allí», continuó la señorita Honey. «Entonces sucedió la primera tragedia. Mi madre murió cuando yo tenía dos años. Mi padre, un médico muy ocupado, tuvo que buscar a alguien que llevara a la casa y se ocupara de mí. Así pues, invitó a que se viniera a vivir con nosotros a una hermana soltera de mi madre. Ella accedió y vino. Matilda escuchaba atentamente». Era, tenía, su tía cuando vine preguntó, no era mayor, diría que unos 30, pero desde el primer momento la odié. Echaba muchísimo de menos a mi madre y mi tía no era nada amable. Mi padre no lo sabía porque estaba poco en casa, pero cuando estaba mi tía se comportaba de manera totalmente diferente. La señorita Jolie hizo una pausa y vivió un poco de té. No sé ¿Por qué te estoy contando esto? Dijo, avergonzada. Siga, por favor, rogo Matilda. Bien, dijo la señorita Honey. Entonces ocurrió la segunda tragedia. Cuando yo tenía cinco años, mi padre murió repentinamente. Un día estaba ahí y al siguiente día se había ido. Tuve, pues, que vivir sola con mi tía, mi futura tutora legal. Tenía poder, sobre todo... El poder de mi padre y de una forma u otra se convirtió en la verdadera propietaria de la casa. ¿De qué murió su padre? Preguntó Matilda. Es curioso que me preguntes eso, pregun dijo la señorita Jonei. Yo era entonces demasiado pequeña para preguntarlo, pero he averiguado de que su muerte estuvo rodeada de mucho misterio. ¿No se supo que había muerto? Preguntó Matilda. No es exactamente eso, dijo vacilando la señorita Jonei. Nadie creía que mi padre era un hombre sensato e inteligente que hubiera podido hacerlo. ¿Qué? Preguntó Matilda. Suicidarse. Matilda se quedó pasmada. ¿Lo hizo? Preguntó boca abierta. Eso pareció. Dijo la señorita Honey. Pero ¿quién puede saberlo? Se cogió de hombros, se volvió y miró afuera a través de la diminuta ventana. Sé lo que está usted pensando, dijo Matilda. Piensa lo que... Que lo asesinó su tía y hizo que pareciera como si lo hubiera hecho él. No estoy pensando nada, dijo la señorita Honey. No deben pensarse esas cosas sin tener pruebas. La pequeña habitación quedó en silencio. Matilda notó que las manos que sujetaban la taza temblaban ligeramente. ¿Qué pasó después de eso? preguntó. ¿Qué pasó cuando lo dejaron sola con su tía? ¿No se portó bien con usted? Bien, dijo la señorita Honey. Era un demonio. En cuanto desapareció, mi padre se convirtió en un verdadero horror. Mi vida fue una pesadilla. ¿Qué le hizo usted? Preguntó Matilda. No me gusta hablar de eso, dijo la señorita Joney. Es demasiado horrible, pero ella me aterrorizaba tanto que me podía atemblar cuando entraba en la habitación donde yo estaba. Debes comprender que yo no he tenido nunca un carácter fuerte como el tuyo. Yo estaba siempre asustada y retraída. No tenía otros parientes, tíos, tías o abuelos que vinieran a verla. Ninguno que yo conociera, dijo la señorita Honey. Todos habían muerto o se habían ido a Australia. Así que usted creció sola. En esa casa con su tía, dijo Matilda. Pero usted tuvo que ir a la escuela. Por supuesto, dijo la señorita Honey. Fue la misma escuela en la que tú vas ahora. Pero vivía en casa. Es una pausa y contempló su taza vacía creo que lo que estaba intentando explicarle es que con el curso de los años me volví tan cobarde y me encontraba tan dominada por ese monstruo de mi tía que cuando me mandaba algo fuera de lo que fuese le obedecía inmediatamente esas cosas suceden cuando tienes 10 años y era su esclava hacía todo el trabajo de la casa hacía su cama lavaba y planchaba para ella Cocinaba para ella, aprendí a hacer de todo. Pero probablemente podría haberse quejado a alguien, ¿no? Dijo Matilda. ¿A quién? Dijo la señorita Honey. Y de todas maneras estaba demasiado horrorizada para quejarme. Ya te he dicho que era su esclava. Le pegaba. No entremos en detalles, rogó la señorita Honey. ¡Qué horrible! exclamó Matilda. Se pasaría llorando todo el tiempo, ¿no? Solo cuando estaba sola, dijo la señorita Honey. No me permitía llorar, llorar delante de ella, pero vivía aterrorizada. —¿Qué sucedió cuando terminó la escuela? —preguntó Matilda. —Yo era una buena alumna —dijo la señorita Honey. —Podía haberme ido fácil a la universidad, pero no hubo forma. —¿Por qué no forma, señorita Honey? —Porque me necesitaba para realizar el trabajo doméstico. —¿Cómo se hizo maestra, entonces? —preguntó Matilda. Hay una escuela de profesorado a solo 40 minutos de aquí en autobús, dijo la señorita Honey. Me permitió ir allí con una condición de que regresara a casa inmediatamente a primera hora de la tarde para lavar y planchar, hacer la casa y preparar la cena. ¿Qué edad tenía usted entonces? preguntó Matilda. Cuando me fui a la escuela de profesorado tenía 18, respondió la señorita Honey. Podía haber recogido sus cosas y haberse marchado, dijo Matilda. No podía, hasta que consiguiera un trabajo, explicó la señorita Honey. No olvides que por entonces yo estaba dominada por mi tía de tal forma que no hubiera atrevido. No puedes imaginarte lo que es estar controlada así por una persona que tiene un carácter muy fuerte. Te deja hecha papilla. Así es, es las tres historias de mi vida y yo te he contado suficiente. No te detenga por favor, rogó Matilda. Aún no ha terminado. ¿Cómo se las arregló para alejarse de a ella y venirse a vivir a esta casita tan extraña? Ah, eso fue algo importante, dijo la señorita Joney. Me sentí orgullosa de ello. Cuénteme, pidió Matilda. Bien, dijo la señorita Joney. Cuando conseguí trabajo como profesora, mi tía me dijo que le había dado una... que le debía una gran cantidad de dinero. Le pregunté por qué. Ella me dijo porque te he estado dando de comer todos estos años y comprándote ropa y calzado. Me dijo que ascendía a varios miles y que tenía que devolvérselo entregándole mi salario durante los 10 años siguientes. Le daré una libra por semana para tus gastos. Me dijo. Por eso es todo lo que vas a conseguir. Incluso arregló las cosas con las autoridades de la escuela para que ingresara mi salario directamente a su banco. Me hizo firmar el documento. No debía haberlo hecho, dijo Matila. Su salario era su oportunidad de libertad. Lo sé, lo sé, dijo la señorita Holling. Pero para ese entonces yo había sido su esclavo durante casi toda mi vida. No tenía valor o a las agallas de decirle no. Aún estaba aterrorizada y podía hacerme mucho daño. ¿Y cómo se las alegró? Se las arregló para escapar, preguntó Matilda. Ah, exclamó la señorita Honey, sonriendo por primera vez. Eso fue hace dos años. Fue mi mayor triunfo. Cuénteme, por favor, dijo Matilda. Yo solía levantarme muy temprano y salía a dar un paseo mientras mi tía estaba aún durmiendo, dijo la señorita Honey. Un día llegué a casa, estaba vacía. Averigüé quién era el propietario. Se trataba de un granjero. Fui a verle. Los granjeros se levantan también muy temprano. Está ordeñando sus vacas. Le pregunté si podría alquilarme esta casita. No puede vivir usted allí, dijo. No reúne condiciones, ni agua, ni corriente, ni nada. Yo quiero vivir ahí, dice. Soy una romántica, me he enamorado de ella. Alquílemela, por favor, dijo la señorita Honey. Usted, usted está loca, dijo. Pero si insiste, sea bienvenida a ella. La renta será de 10 peniques a la semana. Aquí tiene el alquiler de un mes por adelantado, dije. en 40 peniques. Y muchas gracias. ¡Qué estupendo! Exclamó Matilda. Así que de pronto tenía una casa para usted. Pero ¿cómo tuvo el valor suficiente para decírselo a su tía. Fue duro, dijo la señorita Honey. Pero me mentalicé para hacerlo. Fui una noche después de que... Hubo preparado la cena, subí al piso superior, guardé las pocas cosas que me quedaban en una caja de cartón. Bajé y le comuniqué que me iba. Y alquiló una casa, dije. Mi tía se enfureció. Alquilar una casa, gritó. ¿Cómo puedes alquilar una casa cuando lo que tienes es una libra por semana? Lo he hecho, dije. ¿Y cómo vas a comprar comida? Ya me las arreglaré. Murmuré y me fui. Bien hecho, exclamó Matilde. Al fin era libre. Al fin fui libre, dijo la señorita Honey. No puedo explicarte lo maravilloso que resultó, pero ¿realmente se las ha arreglado para vivir aquí con una libra a la semana durante dos años? Claro que sí, dijo la señorita Honey. Pago 10 peniques de alquiler y con el resto me alcanza para comprar petróleo para el hornillo y un poco de leche y té, pan y margarina. Eso es todo lo que en verdad necesitan. Como ya te he dicho, me doy una buena comilona en el almuerzo de la escuela. Matilda la miró y... ¡Qué cosa tan valiente! le dijo. Había hecho a la señorita Honey. De pronto se convirtió en una heroína para ella. ¿No es esto terriblemente frío en invierno? preguntó. Tengo mi hornillo de petróleo, dijo la señorita Honey. Se sorprendería lo calientito que se está aquí adentro. ¿Tiene usted cama? La señorita Honey, no exactamente, dijo la señorita Honei, volviendo a sonreír. Pero me dicen que es muy sano dormir sobre una superficie dura. Matilda se hizo cargo de la situación con absoluta claridad. La señorita Honei necesitaba ayuda. No era posible que pudiera sugerir viviendo así indefinidamente. Diría mucho mejor, dijo, dejar su trabajo y acogerse al subsidio del paro. Yo no haría eso nunca, dijo la señorita Honei. Me encanta enseñar. Me figuró que esa horrible tía suya seguiría viviendo en la casa antigua esa, dijo Matilda. Desde luego, al señor señorita Honey, solo tiene unos 50 años seguirá allí durante mucho tiempo. ¿Cree usted que su padre deseaba realmente que se quedara ella con la casa para siempre? Estoy segura de que no, dijo la señorita Honey. Los padres suelen ceder a su tutor el derecho de ocupar la casa durante un cierto tiempo. Pero casi siempre la dejaban en el despósito para su hijo. Luego, cuando el hijo o el hijo se hace mayores, la propiedad es suya. Entonces, seguramente esa propiedad de usted, dijo Matilda. Nunca apareció el testamento de mi padre, dijo la señorita Honey. Parece como si alguien lo hubiera destruido. No hay que romperle la cabeza, no hay que romperse la cabeza para adivinar quién fue, dijo Matilda. Desde luego no, dijo la señorita Honey Pero si no hay testamento, la casa es automáticamente suya Usted es el pariente más cercano Lo sé, dijo la señorita Honey Pero mi tío presentó un documento donde supuestamente escrito por mi padre En el que decía que le daba la casa a su cuñada por sus desvelos al ocuparse de mí Estoy segura de que era un documento falso, pero nadie puede probarlo No podría intentarlo, preguntó Matilda no puedo contratar a un buen abogado y tratar de impugnarlo. Carezco de dinero para ello, dijo la señorita Honey. Y debes tener presente que esa tía mía es una persona muy respetada en la comunidad. Tiene mucha influencia. ¿Quién es ella? Preguntó Matilda. La señorita Honey de un momento luego respondió en voz baja. La señorita Trunchbull. La señorita Trunchbull exclamó Matilda dando un brico de casi un palmo. ¿Quieres decir que su tía es ella? ¿Que fue la que la crió? Sí, dijo la señorita Jonei. No me extraña que estuviera horrorizada, exclamó Matilda. El otro día la vimos coger a una niña de las coletas y lanzarla por encima de la valla del campo de flores. No os habéis visto nada. Al morir mi padre, cuando yo tenía cinco años y medio, me obligaba a bañarme sola. Y si entraba y le aparecía que no me había bañado bien, me metía la cabeza al agua... Y la tenía así un rato. Pero no quiero hablar de lo que me decía. Eso no va a servir de nada. No, dijo Matilda, de nada. Vinimos aquí, dijo la señorita Honey, para hablar de ti. Y no hemos hecho otra cosa que hablar de mí todo el tiempo. Me siento avergonzado. Me interesa mucho más lo que puedes hacer con esos asombrosos ojos tuyos. Puedo mover cosas, dijo Matilda. Así que puedo y volcar objetos. ¿Te gustaría? Preguntó la señorita Honey. hiciéramos unos experimentos con toda prudencia para probar qué es lo que puedes mover y volcar. Matilda respondió, bastante sorprendentemente. Si no le importa, señorita Honey, creo que sería mejor que no. Ahora de salirme a mi casa y pensar todo lo que he escuchado esta tarde. Señorita Honey se puso de pie al instante y dijo, claro, te he retenido aquí bastante tiempo. Tu madre debe ser preocupada por ti. Oh, no se, compró, no se preocupa nunca por mí, dijo Matilda, sonriendo. Pero me gustaría irme a casa ahora, por favor, si no tiene inconveniente. Vete entonces, dijo la señorita Joney. Siento haberte ofrecido una merienda tan pobre. Nada de eso, dijo Matilda. Me ha encantado. Las dos recorrieron el trayecto hacia la casa de Matilda en completo silencio. La señorita Honey percibió que Matilda lo prefería así. La niña parecía tan sumida en sus propios pensamientos que apenas veía por dónde pisaba. Cuando llegaron ante la puerta de la casa de Matilda, dijo la señorita Honey. Harías bien en olvidar todo lo que te he dicho esta tarde. No le voy a prometer eso, dijo Matilda. Pero... No le voy a prometer eso, dijo Matilda. Pero sí que no lo voy a hablar con usted ni siquiera con nadie creo que sería lo más sensato propone la señorita Joney sin embargo no le prometo que vaya a dejar de pensar en ello el señor, señorita Joney dijo Matilda ha estado pensando en ello durante todo el camino desde su casa y se me ocurrió una idea no deberías hacer nada dijo la señorita Joney olvídalo por favor me gustaría hacerle tres últimas preguntas antes de dejar de hablar de ello dijo Matilda la va a contestar señorita Joney la profesora sonrió, era extraordinario, pensó, ¿cómo se hacía cargo de esos problemas, aquella mocosa? con qué autoridad? Bien, dijo. Eso depende de las preguntas. La primera es, ¿cómo llamaba la señorita Trashwood a su padre? Magnus. Dijo la señorita Honey, ese era su nombre de pila. ¿Cómo llamaba su padre a la señorita Trashwood? Agata. Supongo que, sí, que la, llamarás, la, la, la llamaría así. Y por último, ¿cómo la llamaban usted a su padre y a la señorita Trashbull? Jenny. Matilda sospechó cuidadosamente las respuestas. Déjeme que me asegure de lo que cogió bien, dijo. En su casa, su padre era Magnus y la señorita Trashbull era gata. Y usted Jenny. ¿Es cierto? Sí, así es. Gracias, hijo Matilda. Y ahora ya no hablaré más del tema. La señorita Honey... Se preguntó qué demonios estaría pasando por la mente de la niña. No hagas ninguna tontería, dijo. Matilda se rió, se volvió y se alejó corriendo por el camino llevada a la puerta principal donde gritó. Adiós, señorita Honey. Muchas gracias por la merienda.